0: O Cascais e Amadora 97.4 Rádio Comercial, a melhor música de hoje e dos últimos 10 anos Drama. 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 A Catoneta de Cromos é patrocinada pela I o novo pré-pago da TMA. e antes de mais deixa-me começar por uh, uma memória do nosso ouvinte Jorge Vassal a propósito das parabólicas, ele diz que no final dos anos 80 havia na Póvoa de Varzim no famoso prédio de 28 andares uma parabólica tão mas tão gigantesca que difundia para toda a Póvoa uh, e, e diz ele, parecia um emissor podíamos escolher os canais, ao fim de semana de manhã levantávamos sozinha às 5 da manhã ligava a TV a cores e era um deleite total Brave Star, Mask, Masters of the Universe Shira depois dava o My Little Pony mas isso era para a minha irmã diz o Jorge Vassal uh... mas eu lembro-me dessas antenas gigantes que davam para o quarteiro. um incrível, Armeiteiro. é verdade. Sim, sim, sim. E ele diz, lembro-me de não conseguir dormir e vir para a sala e apanhar o meu pai a ver a RTL muitas vezes. <risos> um dia aquilo desapareceu, acho que houve uma queixa, nunca vi os poveiros tão tristes. <risos> Coitado. <risos> Realmente. Não se faz a ninguém. Bom, nós já aqui falámos no programa Jornalinho. Teve um cromo só para ele, imerecidamente. Mas um cromo não faz justiça a tudo o que acontecia dentro desse lendário magazine Infanto ao Juvenil de Fim de Semana apresentado por António Santos e companhia. A companhia é essa que incluía gente de carne e osso, como Carlos Ribeiro, e gente de pano e peluche, como Elias e Horácio. E um dos momentos mais esperados do Jornalinho, para mim, envolvia um daqueles conceitos loucos de desenho animado que só os anos 80 conseguiriam parir. Uma série francesa sobre prevenção rodoviária envolvendo índios e cowboys. Quem melhor para ensinar à petizada os sinais de trânsito do que pessoas que existiram numa época em que ainda não havia carros nem sequer código da estrada? Hein? Mas o que é sério é que aquilo funcionava durante uns tempos eu não atravessava uma rua sem me lembrar dos sábios ensinamentos do pequeno índio que vivia num velho oeste onde se falava francês e havia sinais de trânsito e semáforos espalhados por todo o lado. E o genérico era assim. Era um clássico. C'est qu'un Indien prudent au haut de cowboy et bison. Quelle circulation sur les sentiers, faut faire attention. Pour freiner, faut serrer les deux fins Traverser, faut regarder au loin. Faut s'asseoir à l'arrière des autos et ne pas rêver quand on se promène à vélo. Eu não, eu, -me de... agora aqui na eu acho que ele casa tinha o um nome... Tinha, havia uma, uma tradução portuguesa para o nome, apesar da série passar em francês, mas era o um índiozinho qualquer coisa. Isso agora escapa-me. Uh, isto era composto por aventuras curtas e incisivas de 5 minutos cada. Cada episódio era centrado numa particularidade do trânsito. E eu, eu penso que eu passei no meu exame de código por ter ainda alguns conceitos de plume de Lá, vivos na minha mente. Infelizmente, o Raça do Índio já não me pôde ajudar no exame de condução. Uh, maldito sejas, plume de Lá. Porque ele também não porque me abandonaste era, Ele só sabia o código também não era. Claro que naquela altura havia carroças <risos> Sim. E portanto só tinham noções de código Não sabiam como é que se conduzia carros A série foi paga pelo Ministério Francês dos Transportes E produzida pela equipa Belo Capi A mesma a quem devemos outra animação mítica da nossa infância Já imortalizada aqui num cromo A série Chapi Chapo Com, com os bonecos com o chapéu grande Andarem no meio dos cubos Mas enquanto Chapi Chapo ensinava Com os seus cubos gigantes e os seus bonecos de chapéu largo Que, acima de tudo A ingestão descontrolada de drogas faz mal Plume de Lã ensinava que uma ingestão mais controlada dessas mesmas drogas não faz tantos estragos. É verdade que ainda assim eles fizeram uma série sobre prevenção rodoviária usando índios, cowboys, cavalos e búfalos. Mas a informação didática ainda assim passava. Mas se Plume de Lã teve sucesso teve-o porque antes de si outro índio respeitável lhe abriu o caminho. E, e vocês têm de dar valor a estes índios, petizada. Se vocês bem se lembram, nós passávamos as tardes de fim de semana a ver as cowboyadas que a televisão exibia à tarde e estou a falar de calboiadas mesmo, estou a falar de calboiadas no sentido maroto da palavra isso era na RTL, à noite essas calboiadas. Bom, mas estou a falar dos westerns clássicos que eram um dos pilares da programação da RTP nessa altura ao fim de semana. Uh, todos nós tivemos uma valentença boa dela desse clássico género cinematográfico. Todos vimos obras-primas como A Desaparecida, Shane, O Comboio, apitou Três Vezes, passavam à tarde na RTP. Mas, uh, em boa parte desses filmes, os índios eram vistos como os maus das, da fita. Eram os, no, eram os desgraçados que andavam lá na sua vidinha, viram as suas terras ser expropriadas e ainda ficavam com pinta de vilões coitados, eu acho que é incrível, mas realmente em vez de darem as boas-vindas ao invasor não é a nossa terra, a nossa terra, vão-se embora é mal feitiço, não é? é está <risos> uh, ali o invasor a entrar e eles em vez de abrir as portas pf. ou seja, o os filmes de cowboys é verdade, os filmes de cowboys das sessões da tarde de fim de semana da RTP deram-nos uma imagem dos índios que figuras como Plume de Elã se encarregaram de mudar, Plume de Elã e o mítico Yacari olha para isto, panpipes e dizem que os índios falavam todos francês é, nesta, altura. Será, nesta é altura era assim <risos> Em português a canção dizia Olá, Iacari Bom, e o Iacari uh, por acaso passou em português, mas no, não há registro na internet da versão portuguesa desta música. O Iacari foi um fenómeno nacional. Não só era uma série de animação, mas antes disso era uma série de álbuns de BD assinados por derri e Job. Daqueles que, era daqueles álbuns que era inevitável trazer da Feira do Livro. Quando a pessoa ia à Feira do Livro, vinha de lá com aqueles álbuns enormes de capa dura. Uh, e, e não só as aventuras de Iacari e do seu cavalinho mini e trovão eram bastante fofinhas como a arte era impressionante os desenhos daquelas paisagens Há, aquilo quase que cheirava a pasto. Contudo, de bom e de mau que isso implicava. Eu abri um álbum de BD de Yacari e aquelas paisagens tanto me traziam os doces e frescos aromas da vegetação como o acre cheiro da fezes bovina. Ah, <risos> ah, não é que aparecessem sempre fezes bovinas nos álbuns, mas oh. havia lá búfalos tão bem desenhados que aquilo é aquilo era um assalto aos sentidos. Onde há búfalos, há claramente cheiro. Claro, uh, claro. A, a, a fezes bovina. <risos> uh, a série uh, passava aos dias de semana ao fim da tarde na, naqueles espaços tipo tempos mais novos e brinca-brincando e é uma daquelas séries, o Yakari que ao ver algumas imagens no Youtube eu praticamente senti nas papilas gustativas, e calma que agora não tem nada a ver com búfalos, eu, <risos> sim. eu senti eu senti o sabor do pão com manteiga e do leite com Nesquik ou Sustada Express porque há séries daquele tempo que tinham esse sabor, porque davam ali para a hora sim, sim. do lanche mais as, coisa as menos coisa da infância, não é? e portanto, assim, essas séries faziam parte da refeição, do lanche e claro que Yakari aparecia também na sua inevitável Coleção de figurinhas em PVC e eram para aí sete figurinhas e incluía o cavalo. Embora o Yakari, com muita pena minha, não tivesse abertura de pernas o suficiente para o encaixar sobre o lombo do bicho, o que era uma pena. Pena, perceberam? Pena, índios, pena. pena, índios, pena. E era também uma pena que a personagem da amiga do Yakari, a Arco-Íris, tivesse sido imortalizada em PVC na posição sentada. Eu não sei como é que era contigo, mas eu odiava quando eles faziam isto Pôr os bonecos em posições estranhas Tipo sentados ou todos tortos dificultava a brincadeira pois era, pois era. E eu tinha de arranjar sempre explicações para isso então? eh, Nas historietas que eu fazia com os bonecos E então era tipo Então, então Arco-Íris, estás sentada? Estou, estou a descansar Mas espera que eu já me levanto Ai, dei um mau jeito às costas Não consigo pôr-me de pé Vou ter que ir assim sentada, a arrastar o rabo Peço desculpa, cari. Deixa-me ir aqui a arrastar o rabo Não prendas por mim, vai andando Eu como vou arrastar o rabo, vou mais devagar Era sempre assim As minhas brincadeiras com os bonecos do Yacari Sempre assim
1: o Muito triste.
0: desde terra É verdade, <risos> eu tinha que arranjar uma coerência Estás a perceber? Não tipo, porque é que ela estava sentada, tinha que haver uma razão Claro. Olá Yacari <risos> A caderneta de coramos é tá, O patrocínio de e o novo pré-pago da TMN